0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana. Ciao, sono Alberto. Potresti spiegare il concetto di break even point? Grazie ciao alberto e grazie mille per la tua domanda innanzitutto se anche voi come alberto avete una domanda sull'economia beh mandatemi un messaggio vocale sul mio profilo di instagram che per chi non lo sapesse è economia a polpette e io lo aggiungerò al listone delle domande prima cosa se non siete iscritti a instagram di economia polpette non mi seguite andate subito a farlo per vincibacco prendete in mano il telefono anzi ce l'avete già in mano aprite instagram e seguitemi che fatto. E se avete una domanda appunto mandatemela in vocale come messaggio privato. La lista delle domande sta diventando sempre più lunga, quindi se volete passare davanti a tutti come hanno già fatto degli altri ascoltatori prima di voi, potete sostenere il progetto Economia Polpette che oltre a darvi questa opportunità vi dà anche l'opportunità di avere accesso a contenuti aggiuntivi. Per supportare Economia Polpette trovate sia il link in descrizione a questa puntata che nel profilo di Instagram dove trovate tutti i link utili. Ed ora rispondiamo alla domanda di Alberto. Anche quest'oggi, come nelle puntate precedenti, rimaniamo nel magico mondo dell'economia aziendale. E dopo aver parlato di bilanci, capitalizzazioni, magazzini, ecco che facciamo un passo indietro e andiamo a vedere proprio una cosa operativa che si fa prima di un progetto, prima di un'avventura aziendale. Che è quello di pianificare e vedere se una nostra idea imprenditoriale ha senso o meno. E in quanto tempo e con quante risorse si può arrivare al famoso punto di pareggio detto anche break even e quindi è un'analisi fondamentale quella del break even perché non solo ci dice quando noi arriveremo a pareggio ma se arriveremo a pareggio e a quali condizioni questa è fondamentale secondo me come analisi non solo per le imprese che si buttano i progetti o devono replicare progetti ma anche per le persone che hanno un'idea in cui devono investire dei soldi, hanno dei ritorni e devono vedere se ritornano con quei ritorni dei soldi che hanno investito e se può quell'idea poi diventare qualcosa di più importante. Bene, quindi iniziamo con questa puntata e per parlare di break-even e capire meglio il break-even chiamiamo in causa una serie tv che non ho ancora citato fino ad ora, che spero di non essere l'unico a guardare, che è New Girl. Nick Girl è una serie in cui ci sono degli amici, un po' il friends de no altri, un po' un friends moderno, in cui ci sono appunto quattro amici che fanno quattro cose diverse. Fra questi quattro ci sono Nick. Schmidt. Schmid. Nick e Schmid sono grandissimi amici sin dall'università, e dopo anni e anni in cui fanno cose diverse, perché Nick è un barista e tiene un bar, mentre Schmid lavora per una società di comunicazione che fa sostanzialmente marketing per varie aziende e campagne pubblicitarie, ecco che decidono di fare un qualcosa assieme, e di fare un progetto assieme. Ladies and gentlemen, may I you? This is Lo swoot, che in italiano ha poco senso perché è l'insieme fra sweater e suit, sostanzialmente la tuta e l'abito, quindi è un'unione fra queste due cose, che è una cosa un po' assurda. I don't know what's going on. I love this! Effettivamente non ha senso neanche in inglese, ma in sostanza hanno un'idea e bisogna capire qualcosa, però. Ora hanno un'idea, bisogna vedere se quest'idea funziona. Per capire se un'idea funziona dal punto di vista commerciale e se si ritorna,. A avere i soldi che si è spesi, bisogna fare due conti. Quando si ha un'idea, quando si ha un progetto, bisogna banalmente che i ricavi che si otterranno siano di più dei costi che si sono sostenuti, sia quelli iniziali che quelli di produzione per fare tutte queste cose e per produrne in futuro. Quindi, banalmente, bisogna che i ricavi siano superiori ai costi. Tutto molto banale, tutto molto semplice, ma, ma c'è un ma. I costi non sono così facili da gestire, non sono così ovvi. E bisogna, quando si fa un'analisi di questo tipo, differenziare fra costi fissi e costi variabili. Ok, per i più puntigliosi ci sono anche i costi semivariabili, ma per oggi semplifichiamo e teniamo solo costi fissi e costi variabili. Che cosa sono i costi fissi e i costi variabili? Beh, prendiamo l'esempio di Schmidt e Nick. Hanno questo swoots, hanno questo prodotto. Questo prodotto ha dei costi di produzione per farne ogni unità. Ecco i costi che sono legati al prodotto. Per farne ogni singola unità sono detti costi variabili. Perché? Perché variano al numero di unità vendute. Quindi più prodotti verranno prodotti, più costi aumenteranno. Ovviamente perché ogni singola unità ha un costo che è quello. I costi fissi sono invece quei costi che ci sono a prescindere. Quindi, metti che Nick e Schmid abbiano un computer su cui scrivono le cose, tengono giù le loro idee e company. Quel computer è stato acquistato una volta che loro vendano un prodotto, ne vendano 100, il costo è sempre quello. E quindi è un costo fisso. L'elettricità per dove stanno, dove hanno l'ufficio, tutte queste cose qua, quelli sono costi fissi. Quindi, quando si fa una break even analysis bisogna tenere in considerazione che i ricavi debbano andare a superare l'insieme fra costi fissi e costi variabili. Ora i costi fissi non si possono levare sono lì e a prescindere che si venda o meno solo per il fatto che esiste questa attività aziendale quei soldi escono quindi devono essere coperti in qualche modo e quando si inizia a vendere un prodotto si è tendenzialmente in perdita perché si hanno i costi fissi più i costi di produzione di quel prodotto singolo se il prodotto costa meno dei costi fissi più il costo singolo ovviamente sei in perdita mediamente i costi fissi sono più elevati del costo unitario e del ricavo unitario di un prodotto di conseguenza bisogna andare a vedere quanti prodotti si deve vendere prima di arrivare a pareggio. Il break-even point non è altro che il momento in cui i ricavi che si avranno per la vendita di prodotti sono uguali a tutti i costi sostenuti fissi e variabili per vendere quella quantità di prodotti. Facciamo un esempio banalotto, proprio banalotto. Nick e Schmid per tutta la gestione del loro ufficio, delle loro cose, devono spendere fissi ogni anno 100 euro il prodotto che vogliono vendere vogliono venderlo a 10 e gli costa 2 produrne uno voi direte wow guadagnano 8 ad ogni prodotto certo ma non hanno anche i costi fissi da tener conto se vendessero un prodotto ricaverebbero 10 per il prodotto avrebbero speso 2 quindi il guadagno lordo di quel prodotto è 8 10 meno 2 però sono ancora in perdita perché hanno 100 di costi fissi, che con quel prodotto venduto sono sostanzialmente arrivati a ridurre quel costo a 92, perché appunto sono gli 8 meno i 100. Quanti prodotti devono vendere Nick e Schmid per andare in pareggio? Ecco, la risposta a questa domanda ce la dà la break breakeven analysis. Che è abbastanza semplice in questo caso, ossia bisogna eguagliare fra un'equazione in cui si mette il numero di prodotti da vendere incognita, quindi con una x, moltiplicati per i ricavi, uguale al numero di prodotti che verranno venduti sempre questa x per il costo variabile più i costi fissi. Si risolve l'equazione per la x e si trova il valore, che in questo caso è 12 e mezzo, ma... Siccome non si vendono prodotti a metà, è 13. Quindi, Schmidt e Nick, per arrivare a pareggio, devono vendere almeno 13 prodotti. Anzi, se ne vendono 13, guadagnano anche un cincinin, visto che è 12,5 il punto di pareggio. Ora, cosa ci dice la breakeven analysis e il breakeven point, che in questo caso è appunto 12 e mezzo. Ci dice un po' di cose. La prima cosa, appunto, quella che abbiamo appena detto, che con queste condizioni, per arrivare a un punto di pareggio, ossia per ritornare dell'investimento iniziale e dell'investimento per tenere in vita questa cosa, bisogna vendere almeno 12 e mezzo oggetti, 13 per far tondo. Molto interessante, quindi vuol dire che se vogliono iniziare la loro attività, Nick e Schmidt sanno che per farla diventare redditizia, per farla diventare una qualcosa che si regge da solo, devono vendere minimo, minimo 13 pezzi. Se non sono in grado di vendere 13 pezzi e perché non hanno le capacità o non pensano di arrivare a vendere 13 pezzi, non ha senso per loro vendere quel prodotto e iniziare a commerciare quel prodotto, ma a quel prezzo. Perché un'altra cosa che ci dice la Break Even Analysis è a che prezzo dobbiamo mettere i prodotti che vogliamo vendere se vogliamo venderne meno per arrivare in pareggio. Quindi invece che dire a 10 euro l'uno ne dobbiamo vendere 13, la Break Even Analysis ci dice ok, se noi invece che 10 lo vendiamo a 15, ritorniamo dal nostro investimento prima e provando appunto a fare tutte queste variazioni di prezzo, si vede un punto in cui si possa vendere a quel prezzo e si possa ritornare, perché alla fine il 10 me lo sono inventato, quando si sceglie il prezzo di un prodotto si va a vedere anche la domanda del mercato e tante altre cose. Quindi si cerca di trovare il prezzo ottimale che il mercato lo recepisca, perché magari 10, che è il prezzo che Nick e Schmidt hanno pensato per il loro prodotto è troppo elevato per il mercato e non ne vendono neanche due a quel prezzo e quindi devono abbassarlo. Se devono abbassarlo perché il mercato più di 8 più di 5 non spende, Allora il numero di prodotti che devono vendere è ancora più elevato quindi come vedete la break even analysis è molto utile e molto semplice per certi versi per capire a che prezzo una cosa deve essere venduta e quanti prodotti devi vendere a quel dato prezzo per andare in pareggio e sopra a quel numero. Sei sereno sai che stai iniziando a guadagnare dei soldi questo esempio è ovviamente una versione estremamente semplificata della breakeven analysis perché poi quando entriamo nelle aziende la definizione di costi variabili costi fissi e costi semi variabili è più complicata ci sono molti più fattori ma la sostanza è sempre la stessa. Magari, ecco, i costi fissi sono molto più elevati perché per produrre qualcosa un'azienda deve comprare un macchinario intero. Oppure, mi ricordo che una volta mi era stato proposto di collaborare in una startup in cui si voleva vendere un determinato prodotto e avevo fatto appunto questa analisi qui facendo l'analisi dei costi che c'erano fissi per avviare il prezzo che quel prodotto avrebbe avuto nel mercato perché più di quello il mercato non lo recepiva e quanto margine quindi ci sarebbe stato sui costi effettivi con quel margine quei prezzi per aprire e far funzionare questa cosa bisognava vendere una quantità di quel prodotto molto elevata e la domanda che ci siamo posti è ma riusciamo noi non solo a vendere quella quantità elevata per arrivare a break even o per arrivare insomma a un budget decente di ricavi ma ci sono abbastanza materie prime e riusciamo a recepire abbastanza materie prime per produrre quella quantità quindi come intuite la break even analysis è super utile per qualsiasi progetto voi vogliate fare sia privato che aziendale e dà l'opportunità di farsi altre domande e capire la fattibilità di un progetto anche se le questioni non sono affrontate direttamente nella break-even analysis perché appunto già sapendo che per arrivare a pareggio magari bisogna vendere 100.000 prodotti di un certo tipo uno si deve porre la domanda ok ma per produrne 100.000 di quel prodotto quanti maggiori problemi abbiamo per gestire quei volumi, ottimo, siamo in grado di gestire quei volumi, sì, no? Ha senso gestire quei volumi per arrivare in pareggio e non averne ancora guadagnato nulla? Questa è un'analisi secondo me fondamentale all'inizio di ogni valutazione di ogni progetto, che esso sia aziendale o a carattere personale, come per esempio con Nick Schmidt. Alberto io spero di aver risposto alla tua domanda se anche voi come Alberto avete domande di questo tipo o simili e non ho ancora la tua risposta beh sapete come fare se non avete domande e volete sostenere questo progetto beh sapete come fare anche in quel modo se volete farlo economicamente se invece volete farlo gratis potete spolliciare i vari contenuti che faccio o mettere delle stelline sulle piattaforme dei podcast, perché ora hanno aggiunto le stelline anche su Spotify, quindi mi raccomando, mettete 5 stelline ovunque andiate, mi aiutate tantissimo a crescere e ad essere presente su queste piattaforme, io ve ne sarò infinitamente grato e non spendete un centesimo. Bene, ragazzi e pulpiters, grazie mille per avermi ascoltato anche questa settimana. Noi ci risentiamo sulle varie piattaforme social tutti i giorni, sapete dove potete trovarmi. Se non lo sapete, venite su Instagram e li scoprirete. Per la prossima puntata del podcast ci risentiamo fra una settimana, sempre al mercoledì. Fino ad allora vi mando un grandissimo abbraccio e, come sempre, chiudo con un ciao da Jacopo.